0: Bun venit la vocea nației, dragii mei. Avem foarte multe subiecte. Astăzi am promis data trecută că vorbesc în special despre cursuri și alte chestiuni. Și v-am recomandat o, o carte care e foarte ok, Mind Shift se numește. Ce mi se pare important să discutăm astăzi, în afară de partea asta cu cursurile, pe care o o să o las așa un pic pentru partea a doua, vreau să vorbim un pic despre nebunia asta cu votul. Vreau să vă citesc o scrisoare, o reclamație de fapt pe care a primit-o emisiunea Starea Nației la CNA. și cum vă ziceam vorbim și despre partea asta cu cursurile bineînțeles între aceste teme pe care mi le-am și notat să le am aici mereu în în ochi voi răspunde și la mesajele voastre că de fapt de asta facem acest podcast vă mulțumesc pentru mesaje am selectat câteva pentru astăzi și o să încep cu Anca Anca Gherasim, care zice așa, Bună! Populismul global, China, robotizarea, naționalismul sunt câteva provocări pe care autorii cărții uh, Renovating Democracy încearcă să răspundă atunci când propun soluția celor 3P. Uh, participarea publică fără populism, predistribuirea de capital în locul redistribuirii bogăției și naționalismul pozitiv. Asta mi s-a părut foarte interesant, cu naționalismul pozitiv. Sună într-un fel și uh, îmi spune Anca unele chestiuni spuse în dezbatere, poate nu sunt ok. Uh, am ascultat mare parte din dezbatere, am adormit azi noapte ascultând dezbaterea, nu știu, nu mai țin minte exact unde am ajuns, dar o să reiau în uh, seara asta. Uh, Continu Anca, mi se pare încurajator că în lume se mai discută tihnit și lucruri care nu țin de ziua de mâine. Oho, se discută la alții, nu la noi. PS, tipii respectiv chiar nu-și fac probleme uh, pentru ziua de mâine, doi dintre ei fiind miliardari și dezbaterea este în linkul pe care mi l-a furnizat Anca. Uh, mulțumesc foarte mult, Anca. Uh, cartea am notat-o. Deci, uh, renovarea democrației s-ar numi, nu cred că s-a uh, tradus la noi, și interesanți și cei 3 P. Și legat de asta o să fac și eu una dintre recomandările de cărți pentru uh, această seară. Că m-a inspirat și m-am dus și l-am căutat uh, în bibliotecă imediat pe tovarășul Stiglitz Și am uh, uh, o recomandare și chiar dacă avem timp până la final o să vă citesc un uh, pasaj. Uh, să vă spun că am fost vineri la Constanța. Uh, unde... Băieții și au leganța. Acum era, era o porcărie de asta de melodie când uh, eram mult mai tineri și frumoși. Uh, pe Atomic TV se dădea. Da. Uh, nu mai știu cum îi zice, zicea, dar era o porcărie oricum. Uh, ideea e că la Constanța m-am întâlnit acolo cu oamenii. Uh, au fost uh, niște studenți Uh, au fost și niște tineri care nu erau studenți, dar cei mai mulți oameni au fost studenți. Am luat, uh, nu știu, cred că ar trebui un pic, uh, uh, mi-a plăcut până la urmă întâlnirea, dar vreau să vă spun că, nu știu, vreun sfert de oră la început m-a rugat de oameni să pună întrebări, pentru că n-aveau, adică și închipuiau că eu vin acolo și încep și vorbesc ca un profesor sau ca ceva și ei ascultă și pleacă. unii dintre ei nu știau exact despre ce e vorba, m-am prins eu așa, dar în fine s-au umplut o sală de aia, acolo la la universitate și am discutat, cred că preț de vreo 3 ore, despre ce au vrut oamenii, până la urmă s-a dovedit că au vrut să afle niște lucruri de la mine, dar cei care vreți să organizați astfel de întâlniri în țară, o să vă rog, un pic mai multă atenție acordată detaliilor. Nu mai zic că am aflat pe drum că, de fapt, avea aveam cazare, treia mi cazare și alte lucruri de-astea, care nu, nu astea sunt problemele, v-am spus de fiecare dată, că îmi plătesc singur toate lucrurile, nu trebuie să... Bineînțeles că acolo unde oamenii se organizează am avut și surprize foarte plăcute, dar aici mi s-a părut așa o chestie făcută pe genunchi, ai de țincoace, avem o sală, știți, studenții sunt la, nu știu ce, cursuri, la nu știu ce chestii și mă rog, au fost acolo oamenii care au organizat, eu am confirmat întâlnirea asta, cred că acum vreo două luni putea să fie un pic mai bine promovată, știu eu, eventual să avem o, o, o sală mai mare, că după ce am făcut întâlnirea, am primit o grămadă de mesaje de la oameni care au aflat că am fost acolo sau m-au văzut prin oraș și în diverse locuri și habar n-aveau că are loc această întâlnire. Mă rog, e a doua experiență la Constanța. Prima a fost însă mult, mult mai bună decât asta, cea de-a doua. Oricum, le mulțumesc tuturor celor care au venit. Uh, și mulțumesc și Ancăi pentru acest mesaj și pentru uh, recomandarea uh, acestei cărți da uh, mai departe 500 de show uh, ne trimite Cristian Frânguloiu el are un site, eu am intrat pe site-ul ăsta și el vrea să facă o chestie ne propune o rubrică la starea nației uh, despre petiții fraților și așa se numește, hashtag 500.000 show. Uh, și el zice așa, vreau să vă propun o rubrică, propun să observăm problemele, să plecăm de la solicitări semnate de sute mii de oameni, creând astfel legitimitate. Am început prin a crea acest site care să fie pasul ce conturează eventualele rubrice ale unei emisiuni. Dacă ar urma să fie o emisiune sine stătătoare, eu aș crea următoarele rubrici. Update-uri despre acțiunile săptămânii precedente, subiectul zilei din petiții naționale, dar și internaționale, știri despre acțiunile civice din săptămâna ce urmează. Uh, bun. Desigur, mi-ar plăcea să iau interviuri inițiatorilor, petițiilor, semnatarilor, dar și experților pe subiectul petiției respective. În cazul acesta, dezvoltând subiectele, emisiunea ar putea ajunge la 15 minute destul de ușor. Pagina cu descrierea conceptului Uh, pagină cu articole specifice bun, vă stau la dispoziție Acum uh, Cristian, nu știu dacă tu știi eu am mai vorbit despre petițiile astea uh, pe fond ele sunt ok adică domne, era o perioadă în care și eu credeam foarte mult, nu neapărat în aceste petiții, cât în uh, rezolvarea problemelor unei comunități pe această cale cu strângere de semnături și eu, de pildă, la ploiești am, am inițiat undeva prin 2008 acțiunea petrolului al nostru și în această acțiune am strâns împreună cu oamenii zeci de mii de semnături pe stradă cu privire la uh, viitorul echipei de fotbal. Și până la urmă lucrurile s-au rezolvat. E și meritul uh, oamenilor alături de care am uh, demarat acțiunea asta, faptul că acum... Uh, petrolul există, nu mai depinde de niște băieții uh, care, mă rog, uh, pe care tranziția i-a uh, pus în niște poziții sensaționale, fără ca ei să priceapă uh, la ceva, și uh, asta, e, uh, asta e chestia. Credeam că se, că se rezolvă lucrurile în felul ăsta, și în multe uh, subiecte, cred că așa se pot rezolva. Pe de altă parte, foarte multe dintre petiții mi se pare că n-au absolut nicio finalitate, nicio nimic. Iar a face o emisiune plecând de la ideea asta sigur că e o chestie pe care poți o s-o faci, îți recomand să o faci nu cred că poate fi o rubrică într-o emisiune precum Starea Nației nu există legătură, mai menționăm și noi din când în când lucruri cu privire la petiții, nu de cele mai multe ori uh, pozitive uh, și cred că e o, o rubrică sau chiar o emisiune de sine statătoare, cum spuneai, care se poate dezvolta în mediul online cu un canal de YouTube, care chiar să se numească așa, și cu un podcast și să te apuci să filmezi, să te apuci să duci asta mai departe, adică, nu căuta să te lipești de cineva cum ar fi starea nației sau altcineva să faci proiectul ăsta. Dacă tu crezi în el și crezi că oamenii care au făcut petiția și toți cei care au semnat-o ar fi interesați de, de treaba asta, dă drumul, bagă mare, nu lăsa pe nimeni să te oprească și vezi ce iese. A, alocă timp, resurse, o să ai foarte mult de tras și dezvoltă chestia asta. Nu cred, repet, că ea poate fi o o rubrică într-o emisiune cum nu mai cred atât de mult, așa cum credeam acum 20-25 de ani în forța uh, acestor petiții mai ales că ele s-au bagatelizat într-un fel, adică uh, acum oricine vrea ceva să spună ceva, face o petiție și să duce și zice despre petiția aia și unii o semnează și gata domnule, am făcut ceva. Există și foarte multe ONG-uri care fac petiții de-astea doar ca să fie și să se pună acolo, să-și obțină finanțările. Puține sunt petițiile chiar ok, care chiar își propun să rezolve probleme și și mai puține sunt cele care și rezolvă aceste probleme. Și plecând de la treaba asta cu petiția, aș vrea să vorbim un pic despre nebunia asta cu votul. Și din nou revenim la aceeași treabă, la aceeași violență extremă a unor, a unor oameni pe care eu îi cred nebuni. Serios vă spun acum. Deci eu, eu am impresia că oamenii ăștia ori sunt nebuni cu totul, ori sunt bipolari, ceea ce tot o formă de... Mă rog, e o boală, dar... Băi, deci nu poți ia cu câteva luni să sfătuiești pe toată lumea să nu meargă la vot pe un referendum și acum să spui că lumea trei să meargă la vot pentru un referendum. E o nebunie totală, deci lăsați pe oameni să aleagă fraților dacă merg sau dacă nu merg. Deci dacă se regăsesc cu oameni în chestia asta, e ok, vor merge și vor vota, treaba lor cum. Dacă nu se regăsesc, nu mai agasați, cu... am văzut tot felul de acțiuni, de astea cu votul, cu nebunia, cu referendumul, hai la referendum dar de fapt hai la vot, dar de fapt dacă mergeți voi trebuie să fiți aia care votează invers, că de fapt să știți că aici e manipularea manipularea mare acum, care se face peste tot, este că îi vedeți pe tot felul de oameni mulți dintre ei jurnaliști, despre care eu cred că n-ar avea ce să caute în chestia asta sfătuindu-i pe oameni să meargă la vot dar uh, mesajul de, din spate este Mergeți la vot și votați ce vă spun eu în fiecare zi Adică fiți de acord cu mine Cu ce vorbesc eu la radio sau la televizor Sau pe internet sau unde vorbesc eu uh, Și votați ca mine pentru că așa e bine Asta e chestia din spate Și pe mine mă enervează foarte tare lucrurile astea Uite m-au sunat și pe mine niște oameni uh, Nu știu ce fel de acțiune e um, Chiar mă, duminică seară când eu înregistrez acest podcast, mamă, și urcă pe scenă tot felul de oameni care le zic celorlalți, haideți la vot, bă, și o chestie absolut împită cum e și la mitingurile astea electorale din această perioadă. Nu știu dacă ați constatat, dar idioții ăștia de la partide fac mitinguri și-și aduc proprii susținători pe care încearcă să-i... radicalizeze cumva, adică cei acolo pe scenă te uiți la la idioții ăștia care vorbesc și nu m-aș vrea să fac diferență deci de la toate partidele și ei încep să le spună oamenilor că noi vom face nu știu ce și că noi vrem o Românie nu știu de care las la o parte că discursurile n-au absolut nicio legătură cu Europa nicio legătură cu problemele actuale ale Uniunii cu uh, propuneri pentru rezolvarea acestor probleme, nu există nicio legătură. Pentru ei este o campanie electorală și atât. Adică, dacă ar fi pentru uh, uh, conducerea veceului ului public din curtea uh, nu știu cui, la fel ar arăta ar ar, ar această campanie electorală. Fix la fel. Că ar fi pentru locale, pentru prezidențiale, pentru ei se comportă la fel nicio legătură cu Europa, deși discutăm de alegerile europarlamentare, nicio legătură cu problemele Europei, nicio legătură cu soluțiile profu- propuse. Doar să moară ăia că sunt hoți și corupți, să moară ăia că sunt nenorociți și nu știu ce, ăia vor să vă taie pensiile, a vor să vă taie salariile, noi vă dăm nu știu ce, ăia nu fac spitale, noi facem spitale. Asta e toată a, retorica acestei campanii, probabil cea mai imbecilă campanie electorală care exista existat vreodată de când mă uit eu la aceste campanii electorale. Uh, și e, e o prostie ce se încearcă. Uh, treaba asta cu mobilizarea la vot. Fraților, nu știu dacă ați văzut ultimele sondaje făcute la nivel european, peste 50% dintre europeni, deci nu proștii de români, nu, nu tăticu, peste 50% dintre europeni cred că această construcție, Uniunea Europeană, nu va mai exista peste 20 de ani. Păi și atunci de ce să-i spui eluia să meargă la vot dacă el nu se regăsește în șmecheria asta? De ce s-o trimit eu pe Rovana sau să-l trimit pe și Bogdan la UE dacă sunt dintre cei care... Cre... Nu mă număr printre ăștia, dar zic ca idee. Unul care nu mai crede în UE, de ce să meargă să, să decidă cine merge la UE din partea României? E o prostie, lasă-l să stea acasă. Adică trebuie să crezi în treaba asta ca să te prezinți. La fel cum trebuie să înțelegi imbecilelele de întrebări pe care nici Iohannis nu le înțelege săracul, m-am uitat la el cum să încurca zilele trecute, Doamne Dumnezeule, că nu pricepe nici el ce a vrut acolo cu chestia asta, știi? Dar trebuia să pună, la fel ca băse, treia să pună o șmecherie de asta pe Ca să-i aducă pe oamenii care ar vota cu partea cu care vrea Iohannis să voteze. Și așa s-a născut acest referendum de Rahat. Care este, dacă vreți, la fel cum a fost și referendumul ăla cu familia. Tot așa. O tâmpenie, o prostie. Ideea e că normal că ne trebuie... Cum să mă întreb la un referendum dacă îți de acord cu anticorupția? Bă, ești tâmpit. Bă, ești tâmpit. Normal că sunt de acord cu anticorupția. Normal că tot... Până și corupții dacă îi întrebi și aia care ciordesc toată ziua din banul public dacă îi întrebi și ei la modul ideal spun că da domne, da domne, înțelegeți și îmi vine în minte melodia lui Cohen cu In My Secret Life, da? Deci și ei știu ce e dreptate, știu ce e bine și ce e rău. Și oamenii care fură. Și aia la un sondaj ți-a răspunde, da, domne, și eu vreau. Și la referendum aia s-ar putea să voteze, da, domne, vrem anticorupție. Ce imbecilitate asta de întrebare. Da? Deci nu, eu nu văd nicio diferență. Chiar mi-a trimis cineva un mesaj, dar mie, mie că l-am șters, nu știu, nu l-am găsit, dar dacă o să mă mai uit acum, mi-am adus aminte de el. La fel mi-a trimis cineva și a zis, domne, eu credeam în chestia aia cu familia. Bun suntem foarte mulți de acord că dacă tu crezi în aia cu familia tradițională, ești un imbecil. Nu mai stau să reiau toate datele, este evident că o mamă și copilul ei alcătuiesc o familie, fără uh, chiar dacă nu există un, un tată prin preajmă. Nu mai stăm să explicăm că ne întoarcem iar la toți idioții planetei. Uh, n-are sens. Dar la fel a fost și acolo, băi, toți ăștia care au zis, avem ce să căutăm, ok, nu avem ce să căutăm. La fel și aici. Terminați cu chestia asta. Hai să-i mobilizăm pe oameni. De ce este asta cu mobilizarea? Vă zic foarte clar. Pentru că acești oameni care mobilizează la vot au impresia că oamenii care stau acasă de fiecare dată ar vota cu partidele susținute de ei. Da? Deci haideți să nu ne facem că nu înțelegem despre ce e vorba fraților. Mobilizarea la vot... Nu se face la modul ieșiți la vot pentru că democrația, ceea ce eu cred, ieșiți la vot că democrația este reprezentativă, este mult mai puternică atunci când numărul celor care participă la vot e mai mare. Uitați-vă la ce se întâmplă cu primarii. Firea a ieșit cu 13% din voturi la București. El, la mine la Ploiești un bălălău, am avut un San Bernard mai agil decât el, e primar cu 11% din voturi. Asta nu e reprezentativ, nu ești reprezentativ când ai 11% din voturi. De-aia ar trebui să fie prezența mare, astfel încât acești oameni să nu poată să fie contestați, să poată să-și pună programul în aplicare, pentru că, băi, m-au ales 40% și ceva la sută dintre uh, oamenii din localitatea asta. Și atunci, da, tu poți să zici, atunci m-au ales oamenii, lăsați-mă să-mi fac treaba. Dacă împătine te-au ales 10% dintre oameni, ceilalți 90%, fie că au fost, fie că nu au fost la vot, Pot să vină să spună, băi Coco, știi ceva? Ia lasă-mă în pace. Că așa, despre asta este vorba. Bun, deci revenind la asta cu votul, cei care vă îndeamnă să ieșiți la vot sunt siguri și uitați-vă unde sunt uh, uh, în aceste îndemnuri. Unde, de unde vin aceste îndemnuri? De la ce fel de oameni? Cui li se adresează? acești oameni, Și o să vedeți că sunt vizate zonele de tineri, zonele celor care sunt nemulțumiți de actuala stare de fapt și atunci că dacă ar fi fost invers, dacă la putere ar fi fost dreapta de pildă, n-ați mai fi auzit mesajele de ieșit la vot din partea celor care lansează aceste mesaje. Dar o să vedeți, dacă faceți o analiză foarte sumară, așa că aceste îndemnuri vin din partea, în proporție de, nu știu, 70-80%, din partea unor oameni care speră că o prezență mare la vot înseamnă un rezultat într-o altă direcție. Și e foarte posibil să fie așa, dar eu aș vrea să-i lăsăm pe oameni să decidă singuri dacă merg sau dacă nu merg, sigur că pot fi făcute tot felul de dezbateri, în special pentru tineri, despre importanța votului, despre, despre cât de important, cât de puternică e democrația, dacă ne prezentăm cu toții la vot. Bă, da, de aici și până la nebunia asta, haideți, 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 de tot timpul, eu ies la vot. Eu fac nu știu ce, au iști actori, au făcut la la la, toate acolo mesajele în acele clipuri. Bă, fraților, când pe ăla l vezi în piață, că strigă într-o anumită direcție și, ba, chiar unii dintre ei sunt înregimentați cumva în anumite zone politice de centru-dreapta, de dreapta și așa mai departe, bă, mesajul cu, hai, ieși la vot să să, suprapune, de fapt, cu mesajul, bă, ieși și votează ce vreau eu sau ce votez și eu. Și mie nu-mi place treaba asta. Ba, mai mult, vă reamintesc de Celebru George Carlin care avea care are, mă rog, el va rămâne chiar dacă nu mai e fizic, va rămâne treaba asta și Carlin are un moment genial despre vot și democrație și îl găsiți pe YouTube dacă vreți să-l ascultați. El le cere socoteală celor care merg la vot pentru situația din țară spunând că el n-a participat la rahatul ăsta și cei care i-au votat pe actualii politicieni să îi dea lui socoteală pentru că Practic ei i-au pus acolo. (laughs) Da, gluma este foarte, foarte adâncă și îți dă de gândit. Bun, am discutat și despre problema asta. Deci da, asta, ca să explic de ce nu mă vedeți pe tot felul de scene urlând și chemându-i pe oameni să să vină la vot. E o perioadă în care ziariștii nu mai știu ce e la jurnalism, ce e la ce fac ei acolo, cum se pun în slujba unor partide sau unor instituții sau unor uh, și abandonează uh, interesul public și nu mi, pare, nu mi se pare deloc în regulă. Bun, citim mai departe mesaje. Uh, Vlad uh, Vlad Ardeleanu ne zice așa, sunt un student în România și nu-mi place deoarece am considerabil de multe materii cursuri care nu mă interesează, care sunt în afara domeniului în care eu vreau să profesez, să lucrez. În primul an, raportul de materii de interes versus materii pentru care nu avem interes era destul de echilibrat și speram, chiar speram că o să se schimbe în favoarea mea. Ce naiv am fost. Nu, rămâne la fel, se modifică în defavoarea mea. Să schimb specializare? Pardon, facultatea nu este o opțiune pentru că nu vreau să pierd un an și am decis să rezist. Da, mi se poate reproșa lipsa oricărei urme de interes față de această etapă a dezvoltării mele educaționale. Nu m-am interesat dinainte să văd cum arată programa. Am ales să mă înscriu la o facultate care m-a primit doar cu dosar din lene. Nu mi-a schimbat specializarea fix după un an și acum e prea târziu, am prea multe materii de echivalat. Știu că este doar vina mea. Gata cu plânsul de mila, ai cu întrebările. 1. Cât de grav a fost această problemă pentru tine când erai student? Uh, hai să răspund la asta întâi. Deci, cu uite care-i treaba. Uh, trebuie ca fiecare să-și așeze prioritățile foarte clar. Adică bă, ce vreau eu de la mine, ce vreau eu de la viața mea și apoi ce vreau eu de la ceilalți pe baza acestor uh, întrebări, pe baza răspunsurilor la aceste întrebări îți așezi viața dacă tu ai ajuns anul 2, înțeleg, dacă nu chiar 3 uh, fără să-ți pui aceste întrebări, bă, e destul de nasol, pentru că la 20 de ani uh, eu lucram de 5 ani, că m-ai întrebat cum am făcut eu, eu deja lucra, lucram de 5 ani studiile în acel moment erau pe planul 2 și eu vă zic sincer deci dacă vă hotărâți să faceți treaba asta și să mergeți la școală doar ca să faceți școală și apoi să faceți nu știu ce ca să ajungeți să faceți o meserie o să ajungeți să fiți acolo unde v-ați dori undeva pe la 50 de ani, tati. dacă vă hotărâți să faceți de la 15 ani și să vă orientați către ce vreți din liceu din de când dați în clasa a noua. să știți dacă veți merge măcar pe zona asta umanistă, limbi străine, științe sociale, limba română, creativitate și așa mai de comunicare, dacă mergeți în această zonă sau dacă mergeți în zona științelor exacte, inginerie, biologie, chimie, fizică și unde vrei să măcar acolo se face o primă uh, opțiune, apoi vine a doua opțiune care este facultatea și care ar trebui să fie o, o continuare normală a ceea ce ai început, de ea, îi și sfătuiesc pe părinți, odată în, în, întrebați-vă copiii ce vor din clasa a cincea, din clasa a șasea, din clasa a 7-a, astfel încât într-a opta uh, vorbiți despre asta astfel încât ei să știe cumva ce vor și respectați-le această decizie. Văd prea mulți copii nefericiți cu opțiunile pe care le-au luat părinții pentru ei. Nu-i mai chinuiți pe copii și încetați să vă mai trăiți viața voi, idioților de părinți, în unele cazuri, punându-l pe copil să facă ce ați făcut voi pentru că sunteți voi mulțumiți sau ce n-ați putut voi să faceți pentru că aveți o frustrare. Terminați cu rahatul ăsta, îl văd peste tot și la sport și la... peste tot se vede... Frustrarea unor părinți care vor să trăiască prin copiii lor Terminați cu chestia asta, aveți viața voastră și la 40, și la 50, și la 60, și la 70, și la 80 de ani Trăiți-o pe a voastră și lăsați-i pe copiii să-și o înceapă și să-și o trăiască pe a lor Nu mai amestecați lucrurile Este foarte, foarte grav din punctul meu de vedere Iar acești părinți care fac asta ar trebui cumva pur sub acuzare foarte serios vorbesc. Părinții care se amestecă prea mult în viața copiilor ar trebui să nu să plătească, nu știu, cumva pentru chestia asta. Nu puși sub acuzare, merg prea departe. Dar ar trebui, nu știu, să plătesc o amendă. Dacă vine copilul și zice, faci o reclamație, domne, m-a dat la mate fizică, m-a obligat, e, ar fi foarte important într-o societate normală să primești dreptul de a vedea copilul doar în weekend Glumesc și exagerez de sigur Dar uh, cred foarte tare în necesitatea unei școli pentru părinți În societatea românească Pentru că vom fi în continuare la nivelul la care suntem acum Atâta vreme cât nici nu vom ști să fim părinți Și vom acționa total uh, uh, idiot Uh, punându-i pe copiii noștri pe niște cărări greșite. Și uh, foarte mult sunt în această zonă. Revenind la uh, întrebarea telespectatorului Vlad. Uh, Vlad e foarte simplu, 300 hotărăște cu ce. Niciodată nu e prea târziu, atenție. Asta că am ajuns deja într-un punct în care nu știu, bă, nu e târziu. Ai mai mult de tras din acest punct, adică asta trebuie să știi. Ai foarte mult de tras. Și apropo și de unele întrebări pe care le-am primit la ultima întâlnire la Constanța cu studenții și ce mesaje mai primesc de la oameni, inclusiv pe pe Facebook. Apropo, dacă vreți răspunsuri, ar trebui să insistați un pic că sunt atât de multe. Deja, mesajele la care pot răspunde sunt mai, mai multe, mesajele pe care le primesc. Sunt foarte multe și nu reușesc să răspund la toate. Și atunci, la cine insistă, sunt șanse mult mai mari să, să răspund, să citesc tot mesajul și să răspund. Apoi, la fel ce vă rog, eu nu mai trimiteți mesaje foarte, foarte lungi. Adică sunt unii care îmi trimit, nu știu, 10.000 de semne. Mi-e foarte, foarte greu să mă opresc din ce fac și să citesc 30, 40, 50 de mesaje de-astea am câte primesc într-o săptămână. Dați-vă seama că mi ocupă niște ore, ore întregi, Mie, îmi este foarte, foarte greu. Așadar, dacă mesajele sunt scurte și întrebările sunt la fel scurte, sunt șanse mult mai mari să vă, să vă răspund. Pe unele dintre mesajele dau la o parte pur și simplu, când văd că sunt mult prea lungi. Așa, deci ce ai de făcut, Vlad, este să știi foarte repede ce vrei să faci și să te apuci de treaba asta fiind dispus să faci sacrificii. Uh, apropo de multe dintre mesajele pe care le primesc, foarte mulți cred că se poate face ușor bă, nu ușor asta e vestea foarte proastă pe care vreau să vă dau este al dracului de greu, să-ți faci un rost să-ți faci un uh, statut să ajungi la independență financiară să nu mai stai să te gândești bă, dacă stau o săptămână cu pur și simplu mor sau trebuie neapărat să merg la muncă. Astea gânduri foarte importante dacă vreți să ajungeți în această zonă de a face lucrurile cu multă bucurie și a face doar ceea ce vă place, de a fi independenți din punct de vedere financiar, de a lua întotdeauna decizii liberi, liber, pur și simplu, nu au o los, tai că nu pot să plătesc rata, au o lua, tai că nu pot, că am nu știu ce datorii, nu, liberi, să luați deciziile liberi Trebuie să faceți foarte, foarte multe și foarte, foarte mari sacrificii. Trebuie să fiți de acord că nu veți mai merge la berea cu prietenii decât o dată pe lună, indiferent că exersați pentru echipa de fotbal a orașului sau pentru filarmonica din oraș sau pentru olimpiada de fizică. Asta cere sacrificii Sau sau dacă vă pregătiți, nu știu, să faceți un podcast și să faceți bani din asta sau să faceți o emisiune la televizor sau să faceți, nu știu, să dați drumul la un canal de YouTube pentru orice sau să deveniți, uite ce facem noi cu la Starea Nației, să deveniți prăjitori de cafea sau comercianți de cafea sau orice, barista, om care face unghiile, și să deveniți independenți financiar, e, cere foarte mult timp, nu se poate fără, și foarte multă pregătire continuă din partea voastră. De aia zic că una e să începi să te pregătești la 15 ani și să lucrezi în paralel și să muncești și să folosești tot timpul pe care îl ai ca să devii mai bun la ceea ce îți dorești să faci, alta este apușită la 20, la 21, la 25 și alta este apușită la 35, la 40. Dar de putut se poate, fraților, de putut se poate. Da? Vrei să te apuci să slăbești la 40 de ani, la 50 de ani, foarte bine, apucă-te să faci chestia asta. Nu vă mai uitați să ziceți, bă, ce să mai bă, că deja mi-am trăit traiu, mi-am mâncat mălaiu, ce să mă mai apuc, bă, să știți că e foarte important pentru cum o vezi duce în ultimii 25 de ani de viață. E foarte, foarte important ca și la 35, la 45, la 55, la 65, la 75 să vă bucați de mișcare. E bine pentru creierul vostru, e bine pentru corpul vostru, pentru sângele vostru, pentru tot. Dacă aveți 35, 40 de ani și nu puteți să vă legați la șireturi din picioare, aveți o mare problemă. Martalogilor, ce sunteți? Asta cu martalogii, e o glumă pe care am făcut-o în acest weekend cu... Uh, colegul meu de la starea nației Gabi Drogeanu, el fiind din Constanța am, am stat împreună vineri, sâmbătă și tot discutam cu martalogul ăsta că el zicea, bă, e, termenul ăsta e de la mine, de aici de la Constanța am ieșit mai stânga-dreapta și oamenii nu știau bă, ce e la martalog și noi, noi îl folosim aici la, la ploiești, de pildă în zonă uh, tot așa când îi zici lui unul să dea la o parte și nu să dă, știi, dă-te bă, la o parte, e... Eh, la origine cuvântul este uh, grănicer, uh, deci om care păzește granița și uh, de aici vine și numai cu dă martalogul, martalogule, așa am vorbit în, în weekendul ăsta, deci bă nu mai fiți martalogi, mișcați-vă, duceți-vă și mișcați-vă și puneți-vă sănătatea la punct că altfel veți vedea și lumea, altfel săriți din pat dimineața la prima oră, altfel vă uh, înhămați la toate treburile zilnice. Dar e foarte, foarte important să nu numai să vreți asta. Apropo, era bancul la. Domne, mi-am făcut abonament la sală de 3 luni, mai aștept o lună și după aia mă duc acolo să văd de ce nu slăbesc. Bă, trebuie mers. Uite, am fost azi la sală, eram 5 martalogi în sală, duminică la, la prânz și trăgeam acolo toată lumea, trecută de 40 de ani. Hai, tată, hai, tată, păi da, așa se face. Dacă vrei să fii ok, dacă nu. Bineînțeles că se poate și cu șprițuri toată ziua, nu e absolut nicio problemă. Diferența e, v-am zis, să faci acolo în ultimii 25 de ani. Eu sper să mor în somn undeva până la 70, spre deosebire de unii care o să stea între 55 și 75 uh, numai pe pastile, spitale și cu operații. Dar, uh, na, viața e plină de neprevăzut, mâine poate să încad o cărămidă în cap și am muncit ca prostul în ultimii... 6 ani Să merg la sală, să zlăbesc să fiu sănătos Nu? Da, orice se poate întâmpla Sau să mă enervez Cum fac eu cu emisiunea asta Și să uh, mă vedesc pe stradă Trăgând un adidas Dășiret și zicând că am ieșit cu câinele <coughs> Bun Hai să vedem mai departe uh, mamă ce băi Cât de repede trece timpul când vorbesc Mai ales când vorbesc ca prost așa A doua întrebare de la Vlad Cum îmi sugerez să mă automotivez, să fac teme, proiecte la materii care nu-mi plac? Bă, frate, din tonul mesajului, înțeleg că ție nu prea ți arde. Și sfatul meu ar fi să renunți de tot, de mâine, la facultatea asta. Că nu-ți trebuie. Și să știți că sunteți foarte mulți în situația asta. Mergeți în fiecare zi undeva ca să aveți de unde să plecați și unde să vă duceți. Dar în rest nu faceți nimic acolo, că nici nu învățați ceva... Îi și priviți pe profesorii aia săracii, ei vin acolo să vă bage niște chestii în cap, voi nu vreți, copiaz la un examen, mai zice ăla nu știu ce, mai la, la la, hai că am făcut un 5, în rez viață de student, nini, ni, ni, ne distrăm. Și după aia vă treziți că ați pierdut 3 ani, 4 ani, 5 ani, dacă faceți și un master și. Bă, de ce? De care e sensul la treaba asta? Opriți-o! opriți-o pur și simplu, acum se poate îngheța, bă, o îngheți dacă vreau mai uh, fac, dacă nu, nu, și apucați-vă mă, fraților, dar altceva, ceva ce vă place, Vlad, asta te sfătuie să faci, mă, mâine să te duci să zici băieți, eu v-am bubat pe portofel, îmi îngheța, nu, sau încearcă să tragi de tine, să-l termin pe sau așa, și ia mă, frate, uite, eu acum sunt în discuții cu fii și sper să reușesc treaba asta uh, în uh, Consiliul familial Eu n-aș vrea mă, să meargă nicăieri După astea 12 clase Și așa au tâmpit ăia Cu asta te duci imediat la facultate unde Stai, stai bă un an mă, serios Stai un an, vezi ce-i cu tine Mergi un pic dacă-ți permiți Vezi lumea un pic Muncești Da, te duci undeva Lucrezi Lucrează frate, lucrează 3 luni colo două luni colo, mergi la un ONG, salvează balenele, vezi exact ce vrei să faci, ce vrei tu să faci și du-te după aia și înscrie-te undeva la studii. Dar întâi identifică treaba asta, bă, ce vreau eu să fac cu viața mea? Că nu cred că ăsta e răspunsul, să pierdeți timpul la o facultate sau să scrie pe voi studenți pentru că, mamă, e mișto să fii student. Bă, asta e important, să vă hotărâți, bă, eu asta vreau să fac. Ok, asta vrei să faci, du-te pe drumul tău. Și vezi ce sacrificii implică treaba asta, să fii foarte bun la chestia aia și du-te, du-te frate, du-te. Dacă vreți o, o chestie de motivație, cum e și Vlad, uite, știți ce am făcut eu ca să mă motivez în continuare în momentul când am știut că nu voi mai avea probleme financiare la modul să mă întreb dacă am uh, luna asta, dacă mi-ajung banii din salariu sau chestii de genul ăsta. Uh, mi-am propus să ajung niște oameni care îți depindă de mine, total. Uh, cum sunt cele trei fete de care avem grijă aici la ploiești, noi, cu apartament plătit cu... Chirie, cu trei camere, cu mâncare dusă săptămânal, cu toate facturile plătite la zi, cu școala fetelor, cu toate cheltuielile cu îmbrăcat, cu mâncat, cu tot, 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 tot. Deci practic am mai adăugat trei uh, și cu tasul care e semi uh, paralizat așa la, la pat și uh, e și el o, o grijă în plus. Și de fiecare dată când mă gândesc că e suficient și că e ok și să o las mai moale Și că ai mai bine mai citesc o carte decât să uh, mă mai chinui să mai am o idee și să mai fac niște bani și așa Intervine gândul la bă stai bă că mai sunt niște oameni La fel mai am niște fete pe la Piatra Neams, la fel mai am o familie la Baia Mare la fel Oameni, oameni cărora le trimit bani lunar din, din ceea ce fac eu și vă sfătuiesc să faceți asta dacă ați ajuns la un nivel la care ziceți că sunt mulți oameni pe care îi întâlnesc, unii dintre ei chiar bogați și sunt niște oameni extraordinari care ar putea să dea societății prin experiența lor, creativitatea lor mult mai mult și nu le mai arde. Sunt unii oameni la care am fost în ultima vreme să-i atrag în acest proiect cu școala nației. Și eu sunt foarte, am mult entuziasm, merg, băi, haide, uite așa, 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 și mă uit la ei și unii îmi zic, chiar o prietenă foarte bună mi-a zis să vă, bă, le-am cam făcut pe toate, nu mai, vreau să mă ocup și de mine așa, nu nu mai vreau să, nu mai arde, nu mai arde, știi? E foarte periculos, cred, în, în opinia mea Chiar dacă tu faci lucruri frumoase pentru tine Te duci, te plimbi, vezi lumea uh, Citești, acumulezi uh, Cunoștințe Și te simți bine uh, Ai grijă de tine uh, Fizic, sănătate, tot, tot, tot. Uh, Mie mi se pare foarte Important să, să Să dai tot timpul Înapoi, să-i ajungi pe alții Și să, să fericirea ta să vină Din asta și eu asta am făcut, când am simțit că intervine așa un plafon, că intervin niște gânduri de astea, bă, ia gata mă, ce-ți mai trebuie ție, de ce te mai complici, ești ok, ai atat timp, ai acum experiență, ai știi destule lucruri, poți mai ales pe propriu să o duci foarte, foarte bine fără să, fără să ai probleme până la sfârșitul vieții, ce-ți mai trebuie? Bă, și fug de gândul ăsta când mă apucă, fug, fug extraordinar de tare. Și mai iau o chestie, mai iau, uite, și școala nației tot e tot un proiect pe zona asta. Deci în afară de pariu pe care l-am făcut cu cafea nației, cu tot ce facem acolo la, la magazinul nostru de pe starea nației, am, am luat asta cu școala nației. Și un an, un an m-am, doar m-am gândit, un an doar am pus pe hârtie. Am, dacă vă arăt notițele cu școala nației, nebuniți. Zeci, sute de, de variante de scheme până când mi-a venit, mai ales după ce am uh, citit cartea asta MindShift. Uh, uh, am zis bă, stai puțin, că asta e. Nu e cum voi tu să faci, nu e, pentru că nu i găseam am stat un an și m-am gândit, și nu știți ce nu găseam? De ceul. De ceul. V-am recomandat de mai multe ori cartea aia uh, uh, începe cu dece a lui Sinec, Sinek, nu știu cum să pronunță exact, uh, și băi, asta e cel mai important. Adică de ce face asta? Uite, eu fac o emisiune la televizor uh, care de, de la început și-a propus să sancționeze derapajele indiferent de zona din care vin ele uh, și să îndeplinească în, în același, deci un singur produs, care să îndeplinească principalele trei funcții ale Uh, uh, mass media da? informare, educare și uh, entertainment hmm? și ăsta e de și ok și îl facem de atâta timp fără să ne abatem de la această idee, e singura idee De ul vieții voastre trebuie să încapă într-o frază, la școala nației mi-a venit săptămâna trecută de ceu. m-am trezit la 4 dimineața l-am notat pe telefon și m-am culcat la loc iar de este ăsta să facem educația de înaltă calitate accesibilă tuturor cele mai multe dintre cursurile de pe școala nației vor fi gratuite ăsta e de ceu. faptul că reușim să-i convingem pe niște oameni care știu foarte foarte multe lucruri dat fiind că educația este singurul răspuns de care avem nevoie și pe care putem să ne-l dăm și de care cu toții trebuie să fim conștienți Ca să scoatem țara din situația în care se află acum Noi doar de educație avem nevoie De la să nu mai aruncăm pe jos Până la, uite, inclusiv asta cu mersul la vot De asta avem nevoie, de educație Și atunci, dar educația costă Iar la noi, cu cu toată gargara asta abramburistică De la Ministerul Educației Educația este foarte, foarte scumpă și foarte mulți dintre oameni, pentru că educația e livrată prost, nici nu vor să acceseze educația. Și atunci la Școala Nației, eu asta ne-am propus, sper să și reușim, să atragem alături de noi atât de mulți practicieni din atât de multe zone care să accepte să împartă educație gratuit. Și despre asta va fi... Acest concept, Școala Nației. Și acum avem de ce? Gata, îi dăm drumul. În vara asta îi dăm drumul cu totul. Și cursurile, și absolut tot, și vor, va fi ceva foarte frumos. Dacă aveți sugestii, sau dacă v- vreți să vă oferiți, pentru că am avut și astfel de surprize, oameni care să ne sune, ba, am auzit, te-am auzit vorbind despre Școala Nației, sunt profesor emerit la nu știu ce. Avem mai multe discuții Nu o să dau încă nume Sau am făcut asta Am un business Mă pricep la economie Mă pricep la Sticle de bere La orice Da? Și vreau să Fac un curs acolo Pentru Pentru cine vrea să facă asta Deci dacă aveți sugestii Le aștept foarte foarte serios Mai ales că O să am nevoie De foarte mulți voluntari La la treaba asta Oameni care să Se ocupe de cursuri, cât un om la fiecare curs și cum vreau să avem sute de cursuri, vă dați seama că am nevoie de de sute de oameni care să să meargă cu noi la ideea asta și să facem împreună o chestie extraordinară o să vă mai dau detalii, uite de pildă băi știți ce, am văzut acum pe masterclass chiar mă gândeam că am am terminat un curs pe, pe masterclass de curând Uh, l-am făcut pe cel cu CEO-ul de la Starbucks da, ăla a fost ultimul și mai am unul cu la care m-am împodmolit nu prea-mi place uh, că sunt multe banalități sunt doi băieții foarte celebri uh, care predau un curs de cum să faci o campanie electorală bă, și-au băgat acum un curs în nebunis, dacă vă zic despre ce abia aștept să-l fac deci l-au băgat pe un băiat de care n-am auzit, că eu nu le-am pastea cu bucătarea. Și pe bă, băiatul ăsta îl cheamă, imediat vă zic, că am deschis... Uh, uh, ia fiți atenți, dacă ați auzit de Aaron Franklin, uh, tipul ăsta uh, te învață Texas Style Barbecue. Deci, bă, cum să faci un grătar de la jmecher? Și m-am uitat la asta de introducere bă, mori și eu o să fac acest curs și după aia o să mă filmez făcând un barbecue din ăsta uite, The Art of Smoke and Fire pai de capul meu abia aștept, ce deci abia aștept să învăț treaba asta, mi se pare extraordinară uh, și așa vom avea și la, la școala nației despre de toate și uh, uh, dați-vă seama că eliminăm această barieră lingvistică, adică odată uh, deja am scris în foarte multe locuri la oameni de afară care predau tot așa cursuri de-astea, să vedem cât ne-ar costa să luăm, să punem cursurile lor și la noi și să le traducem în limba română, că asta e foarte, foarte important. Unele cursuri sunt francizabile, adică eu pot să merg să îmi predeau omul respectiv cursul și apoi să-l fac în țară la mine. Sunt, Sunt foarte multe variante și mi se pare foarte interesant. Deci, repet, dacă aveți sugestii să mi le trimiți. bă nu prea am luat mesaje deloc frate așa, deci Vlad uh, ai înțeles care e șmecheria, renunță de mâine renunță pur și simplu de mâine frate, da, și apucăte de ce vrei tu, dar întâi întreabă-te ce vrei să faci uh, și nu mai sta să faci, dacă nu găsești motivația și nu dacă tu te întrebi bă, la ce să fac proiectul la acest curs uh, e clar că n-ai ce să cauți acolo băie, e clar că n-ai, n-ai de ce să fii acolo Adică eu înțeleg În viața fiecăruia există și lucruri impuțite Pe care trebuie să le facem Sau pe care nu, nu le putem suporta Dar și asta este o măsură a, a tăriei de care dai dovadă Și a voinței de care dai dovadă Să ajungi unde îți propui Ori dacă tu nu ești dispus Pentru unde vrei să ajungi Să faci un proiect la un rahată curs cu iartă mă Dar n-ai ce să cauți acolo du-te în altă parte, e simplu adică făți altceva du-te la altă facultate iau o de la zero sau poate nu e bă, facultatea nu e pentru toți mă, mâncavaș gura voastră adică noi trăim așa într-o societate care ne-a educat atât de prost să ne spună că un om e mai important dacă are facultate sau e mai șmecher dacă bă, nu e adevărat eu cunosc oameni de 2 milioane de ori mai șmecher decât mine Și n-au, frate, niciun sfert din studiile pe care le am eu. Nu, nu e, nu asta contează, mai ales în ziua de azi, când iată poți să înveți orice dintr-un milion de locuri. Nu mai contează, bă, asta, nu mai contează aproape deloc. Sigur că școala e importantă, sigur că te învață cum să înveți, sigur că îți ordonează niște chestii, sigur că îți oferă un set de abilități, mai ales școlile unde există... Programe bune, profesor buni, de asta te poți interesa de la început, frate. Ia să vă, mă, care sunt care predau dacă mă duc la facultatea asta. Păi tu de lene zici că te-ai dus la o facultate care te-a acceptat doar cu dosar. Păi iartă-mă, dar te-ai păcălit singur, frate, dar din mesaj am înțeles că știi asta. Deci, hai, vreau să-mi scrii peste câteva luni când ți-ai găsit DC-ul. încerca să vă găsiți DC-ul. Nu VC-ul, DC-ul, da? Și odată ce aveți DC-ul vieții voastre, să vedeți că toate lucrurile se așează altfel. Uh, mai citesc mesaje. Uh, Radu Alin. Uh, sunt un mare consumator și mai nou producător de podcast-uri și unul dintre ascultătorii fideli ai podcastului Vocea Nației. Bă, mersi! Să știți că acest podcast pe care eu îl fac de la mine de acasă duminică seara uh, E, e în faza de încercare adică eu n-am, n-ați văzut, nu există nimic nici uh, generic nici, nu există absolut nimic, uh, încerc să răspund la mesaje, încerc să văd și, și, și să știți că e, uite asta așa se învață fraților uh, meserie, eu am făcut radio vreo 5 ani la viața mea am făcut radio serios în fiecare zi cu scula noaptea, cu stat dimineață târziu, matinal uh, când făceam eu farse la telefon la matinal Uh, ce să vă zic Era de mult 96, 97, 98, 99 2000 uh, uh, Ăștia au fost anii Dar asta cu podcastul nu se compară niciun fel cu, uh, cu radio Și și eu învăț acum Eu învăț eu învăț cumva pe pielea voastră, v-am luat și pe voi în jocul ăsta, voi îmi trimiteți mesaje, eu răspund și de la ediție la ediție, eu îmi notez acolo niște lucruri. Bă, nu trei făcut așa, trei făcut așa, asta mi-a plăcut, asta nu mi-a plăcut. Și să vedeți, în 30-40 de ediții, o să ajung la o formă. O formă care e ok, aia va rămâne, probabil va fi și filmată, o să o facem cumva în studio, o să avem din când în când și invitați, dar... Eu trebuie să simt că am ajuns acolo, că e ok, că merge, că e în regulă, că există public, că oamenii vor. Uite și la Constanța, am mers, domne cineva de aici ascultă podcast Nu știu, cred că erau 100 și ceva de oameni în sală, bă, 7 inși ascultau. La fel am pus întrebarea peste tot. La, nu știu, la Timișoara erau vreo, erau peste 350-400 de oameni în sală, s-au ridicat 20 de mâini. Deci e clar că... Nici măcar, nu știu, 1-2%, 3% din publicul Starea Nației ascultă acest podcast. E, e evident că el e doar pentru oamenii care... Uh, fac parte din această comunitate și sunt ceva mai dedicat și urmăresc emisiunea și tot și un produs pentru ei pe care eu înțeleg să-l fac absolut gratuit, nu o să vedeți niciodată la podcast asta, bă, reclame, bă, asta nu, este un produs exclusiv pentru telespectatori, este modul meu uh, modul prin care eu încerc să uh, dau apoi pentru uh, fidelitatea voastră și pentru atașamentul vostru și să încercăm împreună să facem Uh, lucruri mai bune inclusiv din acest podcast inclusiv din emisiunea Starea Nației uh, și mă întorc la mesajul lui Alin uh, am în primul rând o întrebare pentru că m-a dezamăgit parțial faptul că ai recomandat cărți de Peterson. Uh, da, v-am spus eu despre cele 12 reguli de viață uh, uh, o carte ce are anumite aspecte care sunt foarte interesante, chiar dacă eu nu sunt de acord cu ele. Imediat, citesc mesajul și apoi vă explic. Că am recomandat cărți de Peterson, care, cum corect ai sesizat și tu, da, și chiar v-am spus asta, este un mare sexist, Uh, și să, să știți că este și destul de violent cu copiii, e de acord cu educația violentă, uh, acum cartea uh, până la final a fost mai mult o provocare pentru mine să văd, bă, cam cât de dereglat e Peterson ăsta, atât de promovat și atât de că la noi mai e și chestia asta, bă, tu ca editură, bă, trebuie să ai un pic de responsabilitate cu ce rahat traduci. Serios vorbesc acum. Adică uh, foarte multe cărți care sunt best uri afară, se aduc și aici, mamă, și o publicitate de-asta dementă în jurul subiectului și apoi te trezești tu ca editură că ai promovat un imbecil care e de acord, de pildă, că împotriva copiilor trebuie folosită violența fizică. Deci el povestește în carte cum a, adus, cum un copil din ve- cum a făcut un copil din vecin să mănânce cu forța. Povestește cum a făcut un copil al unor vecini care stătea la ei peste noapte să doarmă cu forța. Adică, atunci când copilul voia să se ridice din pat, el îl apăsa cu mâna și a lăsat să zbătea, și pur și simplu l-a ținut cu mâna până copilul a obosit și a zis: Bă, trebuie să fie arestată de gâtul, mătii. Adică, nu e... și el o scrie în carte, și el fiind uh, uh, psiholog de meserie. Și el asta, el asta crede despre, bă, nu e în regulă, nu e în regulă, după aia alte nebunii, cu religia, cu deci omul nu este pe lui. Dar cartea are foarte multe aspecte interesante, inclusiv care mie unul îmi folosesc ca exemple, peste tot, pe unde merg, pe unde vorbesc, eu am nevoie în funcție de întrebările pe care mi le adresează oamenii, e și asta un exercițiu foarte important, să am exemple la care să apelez imediat, să deschid repede niște sertare și întotdeauna să am niște exemple. Și uh, astfel de cărți mi oferă exemple sau contraexemple în funcție de ce uh, vreau eu acolo să, să argumentez. Uh, și uh, sunt foarte multe referințe în această carte care nu e o carte ușoară. Eu am crezut, mai ales când am văzut titlul, bă, e unul, l-am văzut pe internet ce cursuri făcea el acolo la universitate, uh, am citit câteva chestiuni pro-contra uh, și am zis, bă, hai să văd, hai să văd cum e, mai ales că a fost publicitatea asta dementă, cartea a fost, uh, cum să zic, prima pe orice fel de rav din România pentru foarte mult timp. Și zic, hai mă, să văd care sunt regulile astea senzaționale ale unui băiat care, iată, este sexist, este de acord cu violența, când vine vorba de educația copiilor și așa mai departe. Continui cu mesajul. Crezi că România, chiar și prin prisma ascultătorilor tăi, care probabil că sunt mai citiți decât media, cu siguranță asta, e pregătită să-și selecteze dintr-o carte de ale lui Peterson. Doar ce e important, fără a asimila și părțile sexiste sau pe cele ultracapitaliste? Da, aici are o altă problemă acest băiat, este ultracapitalist, este un imbecil fără margini, adept de la al pieței libere cu orice fel, o chestie care nu există, mă rog. Așa, revin la mesaj. Crezi că România mai are nevoie de încă un autor foarte capitalist să le spele creierele și așa foarte spălate vezi discursul lui despre alcooli și asistații social? Da, cine n-a văzut astea, am făcut noi Două materiale săptămâna asta le găsiți pe staneanației.ro și pe canalul nostru de YouTube unde sper că până la ora asta ați dat abonează-te acolo. Cred că România mai are nevoie de încă a, așa? Întrebarea vine pentru că ai spus la un moment dat că da, e un misogin, dar are și părți bune. N-a zis că el are părți bune. Cred că omul nu i pătreaba lui deloc. Cred că e nebun. Dar în această carte Eu am găsit foarte multe lucruri Care mie îmi sunt utile Într-adevăr Mi-am folosit Lecturile și ceea ce știu eu Să combat foarte multe lucruri Dar vreau să spun că De exemplu prima regulă aia Cu stai drept Și cu umeri Scoate pieptul în față Și exemplul pe care el l-a dat Cu crabii Mi s-a părut extraordinar Extraordinar și mi-a plăcut, și sunt acolo referințe uh, foarte clare din mai multe domenii care ajută, ajută extraordinar de mult. De pildă mi-a plăcut și treaba cu uh, cum poți să prinzi o maimuță, aia cu borcanul, cu pietre. O știți, mai uh, citisem undeva și mi-a, mi-a amintit-o, uh, mai ales maimuțele astea mici, să iei un borcan care e foarte uh, la gât, e foarte strâns și înăuntru să pui ceva. Ce maimuța și dorește și când bagă mâna strânge chestia aia în, în pum și nu mai poate să scoată că nu va da drumul la ce, la ce a luat. Bineînțeles nu poți face cu o maimuță mai maimuță mai mare că te și prinde, te și bate. Dacă... Așa, în al doilea rând voiam să-ți recomand o carte. Băi, vreau să-ți spun... Draga Alin, îți mulțumesc nu doar pentru mesaj, ci și pentru această carte. Astăzi când am selectat mesajele despre care voi vorbi la podcast, am luat cartea de pe Amazon. Din păcate, ultima versiune, există un update în 2018, ultima versiune uh, nu este în variantă Kindle, dar uh, în, în variantă E-Book. Uh, dar am luat versiunea din 2017, care se și numește un bic altfel. Cartea se numește Utopia pentru realiști. Da? Utopia for realists. Și autorul se numește Rudger Bregman. Și mi-a mai recomandat Alin un podcast care se numește Contrasens și vine tocmai de la Cluj. Bă, cred că odată am ascultat ceva atunci când făceam research pentru zona asta de Podcast. Da, o să mă mai uit. În rest, face o treabă super, țin tot așa, seară în Alin. Mulțumesc mult, Alin, și pentru carte, m-am apucat de ea și mi-a plăcut începutul, o să văd mai încolo. Bun, mai departe, mai iau un mesaj, mă numesc Alin, de profe- Alin Florescu, de profesie avocat, asistent la facultatea de drept, și am un podcast pe YouTube și platformele audio în care invit oameni din diverse dis- domenii la o discuție liberă de aproximativ o oră pe marginea evenimentelor curente. Destul de similar cu Cafenea Nației. Mi-ar face plăcere. A, să vin eu la, la podcast. Uh, da, vorbim, vedem, da. Băi, deci eu stau foarte, foarte rău cu timpul. Nu știu dacă uh, înțelegeți treaba asta. Deci eu de luni până joi sunt inabordabil, indiferent de problemă, adică sunt abordabil până în 8 dimineața Când dorm da, Deci nu găsim loc și, și după 8, 9, 10 seara Depinde de zi Că nici asta nu pot să controlez Adică am avut evenimente pe care le-am ratat Acum nici nu mai au nimic Nu mai au absolut nimic Am avut evenimente pe care le-am ratat Că a apărut un breaking news ceva Și treia să facem un material să lăsăm acolo La 7 seara, la 8 seara, la 9 seara și e, e foarte greu și apoi mai am vineri, sâmbătă, duminică v- vinerea, sâmbătă, în general am asta cu turneul Nației, duminică sunt și eu acasă, fac uh, podcast, fac uh, deci e, timpul meu practic este uh, zero cu toate astea și toată ziua, trei să am timp și să mă documentez și să citesc și să fac multe alte lucruri scriu la cartea care sper că o să apară în vară în vară, sper terminând sezonul și în iunie să termin și eu sunt două cărți la care tot lucrez de, de ceva timp și uh, mi este foarte greu. Dar dacă găsim niște timp, sună-mă, mai dăm un mail și vedem, vedem cum facem să, să reușim. Uh, mai am, băi, mai am multe mesaje și nu știu cum să fac, uh, uh, pentru că nu mai am timp. Uh, salut și ascultând ultimul tău podcast am înțeles cauz colaboratori pentru Cafeneaua Nației în diverse orașe din România uh, ce anume cauz mai exact știu că proiectul are pe lângă scopul de a vinde cafea bună la un preț extraordinar și o parte socială care mi se pare foarte mișto da fraților, din banii pe care îi facem inclusiv cafea asta avem grijă de niște familii în toată țara și trimitem niște copii p- peste tot inclusiv vacanțe le luăm rechizite, haine uh, tot ce au nevoie plus aceste trei fete pe care deja le-am băgat practic la noi în familie și avem grijă de ele îți mulțumesc Alexandru pentru mesaj te vor căuta eventual o să dau forward la mesajul ăsta băieții mei să spună care-i treaba cu cafeaua și ce-am vrea noi să facem în în mai multe localități din țară da haideți să vă fac recomandări că n-am apucat să vorbim despre tot și despre cursuri din nou. Da, am vorbit un pic despre școala nației, am vorbit un pic despre cursuri, o să continuăm și data viitoare, aștept în continuare întrebările voastre. V-am zis despre ce e vorba cu cu școala nației și dacă aveți idei, sugestii pentru mine sunt mai mult decât deschis. Știu că v-am recomandat samaritenii cei Răi, de la Ha John Cheng, apărută la Polirom. Tot la Polirom este, și două, este apărută și cartea 23 de lucruri care nu ți se spun despre capitalism, o demistificare strălucită a unor mituri ale capitalismului. Asta este ce a notat The Observer pe copertă. E ieșită la Polirom. și e foarte interesantă cartea cred că am mai făcut referire la ea în câteva rânduri și apoi să vi recomand pe domnul Stiglitz nu știu dacă ați auzit de el dar este laureat al Nobelului pentru Economie și are mai multe cărți sunt traduse la noi de publica una dintre ele este Marea Divizare o carte foarte interesantă din care aveți multe de învățat și o a doua pe care o am lângă mine Deci cred că sunt împreună peste 1.500 de pagini, prețul inegalității, cum societatea divizată din ziua de astăzi ne pune în pericol viitorul. Și vreau să vă spun apropo și de materialele pe care le facem despre asistență socială, încercând să explicăm termenul, încercând să diminuăm această ură socială incredibilă care există la nivelul societății din România, Uh, e clar că cu, cu foarte mulți nu vom reuși pentru că oamenii în ziua de azi, din păcate, uh, nu vor să audă decât ce le place lor. De foarte mulți oameni au două, trei idei, alea toate, și ei nu vor să audă altceva. Dacă ei aud că le spui ceva ce nu e ok... Îți spun că ești plătit, că ești un nenorocit, că hai zi câți bani ai luat și de unde. Să știți că în partea asta dreaptă, centru dreapta, mințile oamenilor, mințile multor oameni, acționează fix la fel ca mințile pesediștilor. Fix la fel. Și vă dau un exemplu de săptămâna asta, am vorbit despre... Uber versus taximetrie e un material pe care îl găsiți pe starea pungro a fost la emisiune și în timp ce era materialul deci materialul nu se terminase un domn îmi spune ești prost informat pe, pe Facebook acolo că i-am zis să hotărească la ești prost informat și să spui cine te-a plătit și cu cât ca să spui asta vedeți? vedeți? este fix modul în care acționează pesediștii pe exact asta spun. Pe oamenii care ies în piață îi plătește șoroș. Da? ca așa se pronunță, nu soroș, cum zicem noi. Uh, da? Îi plătește omul ăla. Iau atât, fac, drag, nu știu ce la la Știți discursul? Drag, ne-am fiecare zi toți acești băieți. E, din partea cealaltă, când spui ceva ce nu le convine, ești de asemenea plătit. Practic, ambele tabere Cred că nu pot exista persoane care să aibă propriile opinii fără să fie plătite. Vă dați seama în ce căcadă societate trăim? Vă dați seama în ce fel de țară trăim în care lumea este atât de polarizată și și de o parte și de alta oamenii nu acceptă că adversarii lor de idei ar putea avea acele idei bazându-se pe niște argumente? Vă dați seama că noi Negăm orice fel de posibilitate de dialog printr-o asemenea poziție. Vă dați seama că, practic, suntem idioți, deci nu avem, dacă noi nu avem ce să discutăm între noi cu argumente, pentru că, în secunda 2, când ai spus o idee, se găsește unul sau se găsesc o mie sau zece 10.000, mii sau 100.000 de mii să spună că ești plătit să spui acea idee. Voi vă dați seama cât de greșit este tot ceea ce. Facem noi aici? Cum să să vrei să vorbești cu cineva dacă tu pleci de la ideea că ăla e plătit să spună asta? Și eu l-am întrebat, dom'le, dar pe tine te-a plătit cineva să pui mesajul aici? Cu siguranță nu l-a plătit nimeni, cu siguranță m-a înjurat când a văzut acel, acel mesaj. Dar este fix același mod de gândire. Adică dacă eu spun ție că te plătește cineva și tu îmi spui mie că mă plătește cineva, nu rămâne decât să ne luăm la pumni. Pentru că orice fel de dialog nu mai poate exista în aceste condiții. Ceea ce vă implor eu e să dăm dovadă de creier, de înțelegere, de empatie, să respirăm și să pornim de la premiza că oamenii sunt buni, sunt ok și dacă le explici lucrurile și argumentele, vor accepta până la urmă lucrurile logice și pe care le înțeleg argumentele. Din păcate, într-adevăr, de prea multe ori, oamenii nu sunt dispuși să facă asta. Foarte mulți oameni, și o spun cu mare părere de rău, rău, foarte mulți oameni au doar certitudini și nu se pune problema ca ei să greșească. Foarte, foarte mulți oameni... Gândiți-vă un pic la treaba asta până săptămâna viitoare. Câți oameni din jurul vostru au o mentalitate atât de închisă, apropo de, de cartea Mindset deci nu mindset, a lui Carol Dweck, câți dintre oamenii de lângă voi dau dovadă de o mentalitate rigidă și nu acceptă că ar putea să greșească atunci când și-au format o opinie. De fapt, suntem atât de prost educați, încât nu vrem să acceptăm atunci când greșim. Ne e foarte greu și să știți că aici, aici vedeți ce nivel de educație aveți. Bă, când greșiți. Recunoașteți asta imediat, fără niciun fel de problemă? Să știți că eu sunt, cred că de 30 de ori pe zi, îmi spun mie cât de dobitoc sunt. Asta, și și bineînțeles să învăț din prostia aia pe care am făcut-o, asta nu poate să vă ducă decât într-un loc mai bun cu totul. Și pe Stiglitz vi l-am recomandat și vreau să vă citesc doar câteva idei dintr-un capitol care se numește Creșterea e la stânga. Atât cei de la stânga cât și cei de la dreapta spun că susțin creșterea economică. Prin urmare, votanții care încearcă să decidă între stânga și dreapta ar trebui doar să privească chestiunea ca pe una de alegere între două echipe de management alternative? O, ce bine dacă ar fi atât de simplu! O parte a problemei ține de noroc. Economia americană, omul ăsta vorbește despre economia americană, dar bineînțeles că putem lua foarte multe lucruri de aici, Economia americană a fost binecuvântată în anii 90 cu prețuri mici la energie, cu un ritm alert alert al inovării și cu o chină care oferea tot mai multe bunuri de înaltă calitate la prețuri din ce în ce mai reduse. Toate acestea combinându-se în a produce inflație scăzută și creștere rapidă. Președintele Clinton și guvernatorul de atunci al Rezervei Federale nu prea au niciun merit din acest punct de vedere, deși firește, politicile greșite ar fi putut să încurce rău lucrurile. În schimb, problemele cu care ne confruntăm astăzi, prețuri mari la energie și alimente, un sistem financiar care se dărâmă, hmm, unde mai auzit eu asta, au fost provocate în foarte mare măsură de politici proaste. Există într-adevăr mari diferențe în ceea ce privește strategiile de creștere care pot augmenta probabilitatea unor rezultate diferite. Prima diferență constă în concepția despre creștere ca atare. Creșterea nu ține doar de un PIB mai mare. Trebuie să fie durabilă, creșterea bazată pe degradarea mediului natural, pe un acces prelungit de consum finanțat cu datorii sau pe exploatarea sălbatică a resurselor materiale limitate fără a reinvesti sumele obținute, nu este una sustenabilă. Creșterea trebuie să fie de asemenea incluzivă, Și aici pentru toți demenții adepții ai pieței libere cu orice preț. Repet, creșterea trebuie să fie de asemenea incluzivă. Cel puțin o majoritate a cetățenilor trebuie să beneficieze de ea. Teoria propagării beneficiului de sus în jos nu stă în picioare. O creștere a PIB-ului poate în fapt să ducă la înrăutățirea situației materiale a majorității cetățenilor. Creșterea recentă a Americii n-a fost nici sustenabilă economic, nici inclusivă. Majorității americanilor le merge mai prost astăzi decât în urmă cu șapte ani. Cartea este scrisă. Imediat vă zic ca să o și plasăm În timp uh, un pic E ceva mai am uh, 2015 Da? Uh, mai zic uh, Nițel și apoi am încheiat Dar nu trebuie neapărat să existe un compromis Al renunțării reciproce Între inegalitate și creșterea economică Guvernele pot stimula creșterea Prin amplificarea caracterului inclusiv Cea mai valoroasă resursa unei țări este poporul său. Deși esențial e să te asiguri că toată lumea își poate fructifica nu nu deși, deci reiau, scuze. Cea mai valoroasă resursă a unei țări este poporul său. Deci esențial e să te asiguri că toată lumea își poate fructifica potențialul în viață ceea ce impune existența șansei la educație pentru toți. Mai citesc o dată ideea asta? Poate unii apuca să citească carte. Cea mai valoroasă resursă a unei țări este poporul său, deci esențial e să te asiguri că toată lumea își poate fructifica potențialul în viață, ceea ce impune existența șansei la educație pentru toți. Într-o economie modernă este de asemenea nevoie de asumarea riscului. Indivizii se vor arăta mai dispuși să riște dacă există o plasă de siguranță solidă. Dacă nu, cetățenii s-ar putea să ceară protecție de la concurență străină. Protecția socială este mai eficientă decât protecționismul. Și vă explic de ce... Nu vă explic eu, las tot pomul ăsta să vă explice că e specialist. Eu sunt un bou care doar citește cărți. Ăsta... E un tip căruia-i merge mintea extraordinar. Citez. Incapacitatea de a promova solidaritatea socială poate avea și alte costuri, dintre care nu cel mai mic este cel al cheltuielilor sociale și private, necesare pentru protejarea proprietății și încarcerarea infractorilor. Se estimează că în câțiva ani America va avea mai mulți oameni angajați în domeniul pazei și securității, decât în cel al educației. Un an în închisoare poate să coste mai mult decât un an la Universitatea Harvard. Un an în închisoare poate să coste mai mult decât un an la Universitatea Harvard. Costul încarcerării a două milioane de americani, una dintre cele mai ridicate rate de încarcerare pe cap de locuitor din lume, ar trebui văzut ca o diminuare a PIB-ului și nu ca un plus care se adaugă în total ca acum hmm? Foarte interesantă cartea Vă las uh, să o singuri uh, Asta mm, așa Și ca răspuns pentru cei Care îmi tot zic dar de unde concepțiile astea De socialist nenorocit Bă, tatii, din cărți <gântări> Înțelegeți? Sunt în cărți aceste răspunsuri Sunt uh, argumentate, sunt demonstrate, sunt exemple din istorie de asemenea și din istorie tot tot din cărți, sunt cazuri, sunt tot felul de lucruri foarte, foarte interesante, dar dacă ai doar certitudini și tu n-ai pus mâna pe o carte de la capra cu treiezi, Sigur că poți să intri pe Facebook Și să înjure acolo Să zici Futuți morții măti, mea și făcea mea Și măta aia nenorocită Care nu știu ce Sigur că poți să faci asta Pentru că vorba lui Umberto Eco Asta a făcut internetul I-a pus I-a dat o voce Idiotului satului Asta e Trăim cu chestia asta Nu e niciun fel de problemă Nu mă afectează Nu mă mai afectează de mult ă, Astfel de, de comportamente Și am, simt milă doar Uh, uh, și, și mai multă dragoste pentru oamenii Care reacționează atât de violent Pentru că n-au argumente Dar asta e Dacă vreți să discutăm o putem face Însă trebuie să Avem argumente pentru ideile Pe care le susținem Așa mă tai proastă că te-a făcut Asta e un argument Adică nu cred că vreți să ne luăm la înjurături Că am uh, un doctorat pe zona asta Adică eu înjur foarte mult și foarte rău Și urât Și... Aplicând această tactică copiii mei nu înjură și îmi pare foarte bine cu acest gând foarte educativ înjurați împreajma copiilor astfel încât ei să nu mai înjure în rest glumezi bineînțeles să nu faceți așa ceva să nu faceți ca mine să nu fiți precum dragoș. Incheiem aici podcastul de astăzi, care din nou a durat mai mult decât mi-am propus. Bă, nu, nu vreți, am văzut că unii fac episoade mult mai scurte. Să facem episoade de astea la 20 de minute, dar eu cred că nici n apuc să zic bună seara. <laughs> 20 de minute, prostul de pătrarul, nici bună seara, nu e în stare să zică. Uh, sau să le ținem tot așa mai lungi. Mie că vă iau foarte mult timp cei care vreți totuși să ascultați. Uh, și eu, sincer, nu m-aș asculta pe mine o oră și ceva, da? tot pe baza mesajelor pe care le primesc de la voi, uh, acționez. Bine, mulțumesc foarte mult aveți o săptămână excelentă. Ne vedem de luni până joi, de la 22.30, la Prima TV cu emisiunea uh, Starea Nației.